0: Les 20 ans de l'OQAI, habité dans des bâtiments sobres et performants en énergie. Oui, bonjour à tous. Rebonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour les, euh, cette, ce colloque sur les 20 ans de la qualité de l'air de l'observatoire de la qualité de l'air intérieur. Euh, nous entrons dans notre session Habité dans des bâtiments sobres et performants énergie. Euh, pour commencer, alors la transition énergétique puis environnementale menée notamment depuis ces 20 dernières années s'est traduite peu à peu en réglementation qui ont transformé la conception des bâtiments. Aujourd'hui, on le sait, un bâtiment se doit d'être donc sobre et performant en énergie. Mais quels sont les impacts en termes de qualité de l'air intérieur Quels enjeux cela pose-t-il C'est tout l'objet de notre session d'aujourd'hui donc habiter dans des bâtiments sobres et performants en énergie. Nos intervenants, monsieur Derbez, bonjour. bonjour. Vous êtes chef de Projet Air intérieur et performance énergétique des bâtiments au CSTB. Vous allez nous présenter les enseignements euh, du programme, justement, bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de qualité de l'air intérieur. Euh, à distance, nous retrouverons M. Liel Laverge, professeur et chercheur de l'Université de Gand en Belgique, qui mettra ses travaux en perspective au niveau européen. Puis, puis nous en discuterons avec euh, M. Patrice Blondeau, enseignant-chercheur de l'Université de La Rochelle, qui est également à distance, et euh, Marie-Anrielle Sanchez, Bonjour madame qui est avec moi dans le studio, je suis ravie de vous accueillir. Donc vous êtes ingénieur suivi des innovations de l'agence qualité construction. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Monsieur Derbez, je le rappelle, euh, vous avez donc mené euh, les travaux de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, bâtiment performant en énergie. Quels enseignements avez-vous tiré de ces travaux
1: Merci de me donner la parole. Euh, avant de vous présenter donc, les, les résultats du, du, bat, du programme bâtiment performant d'énergie de l'OQAI, je voulais juste resituer le contexte et dans quel cadre cette étude a été initiée. En fait, elle a commencé en fin 2011, début 2012 et euh, c'était euh, une période pendant laquelle euh, la RT 2012 était sortie mais n'était pas encore mise en, en vigueur et il y avait un vaste chantier de rénovation énergétique qui avait été planifié avec un objectif de 500 000 logements à rénover par an. Euh, en septembre 2012, la conférence environnementale pour la transition écologique a montré une vigilance particulière sur la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments performants d'énergie. Et donc c'est dans ce contexte-là que l'ADEME, les ministères en charge de l'environnement, du logement, de la santé et l'ANSES, ont souhaité avoir des éléments factuels sur la qualité de l'air intérieur sur des bâtiments récemment construits ou faisant l'objet d'une rénovation énergétique. Et c'est dans ce cadre-là que le programme donc de l'Observatoire d'Aquieté d'Intérieur sur les bâtiments performants en énergie a vu le jour. Alors, ce programme, euh, il se compose donc d'un dispositif euh, qui se scinde en deux parties. Le premier, euh, donc, c'est un protocole harmonisé de mesurage, de collecte de données et de transfert d'informations. Donc, tous ces protocoles ont été élaborés par l'OQAI avec tous les collaborateurs, euh, avec tous les, les partenaires scientifiques et techniques, donc du réseau de l'OQAI. Et ensuite, le deuxième volet, c'était une base de données. Euh, de référence qui est géré, validé par l'OQI et qui sert à collecter finalement toutes les données qui sont ré, euh, recueillies sur le terrain par euh, les opérateurs qui mettent en place le dispositif, et euh, le protocole harmonisé. et, et euh, ce, Ceci nous a permis finalement d'exploiter de, ces données de façon périodique, de façon à dresser euh, régulièrement l'état de la qualité de l'environnement intérieur dans ces bâtiments, et aussi d'identifier de, des points de, de points de vigilance et proposer éventuellement des pistes d'amélioration. Donc au final, il y a 32 opérateurs engagés dans le dispositif grâce au soutien financier de l'ADEME, ou de cofinanceurs locaux comme les DREAL, les ARS, les conseils régionaux, ou alors sur des fonds propres. On distingue enfin, trois euh, catégories de, de, de partenaires. Les premiers sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, euh, dont quelques-unes ont participé au dispositif. Elles étaient en binôme. Avec les directions territoriales du CEREMA. Et puis, euh, on avait aussi euh, beaucoup de bureaux d'études. Euh, il y avait également, bien sûr, le CSTB, l'INERIS et euh, un laboratoire de recherche universitaire. Euh, il faut savoir que 90% des bâtiments qui ont été enquêtés dans, cette, dans ce programme étaient des bâtiments à usage de logements. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un focus sur les résultats pardon, du, des, des logements. Donc, 128 logements occupés ont été, euh, donc, euh, ont été euh, euh, investigués. Ils ont été sélectionnés sur la base du volontariat. Alors, ça, c'est la différence euh, avec les campagnes nationales logements, écoles et bureaux. Et c'était des bâtiments qui euh, faisaient partie du programme pré-bat. Euh, pour les bâtiments neufs, ce, ce, la, la majorité des bâtiments euh, sont des bâtiments qui sont construits selon la réglementation thermique 2005, mais avec euh, des seuils de critères de label euh, énergétique existants. Euh, Tel que BBC 2005 ou... Euh, On le rappelle,
0: BBC est un bâtiment de basse
1: consommation. Exactement. Et il y avait très peu de, de bâtiments qui étaient construits selon euh, la RT 2012. Et puis ensuite, les bâtiments rénovés devaient avoir euh, des critères de euh, label type Energie euh, RÉNOVATION. Voilà. Euh, donc sur les 82 bâtiments, comme vous pouvez voir, euh, il y avait 28 maisons individuelles, 54 euh, immeubles collectifs. Donc qu'est-ce qu'on a fait concrètement On est allé dans chacun de ces logements pendant une semaine, euh, à deux reprises, en période de chauffe et en période de hors-chauffe. Et à chaque fois, on mesurait les paramètres, euh, ben, indicate les indicateurs de, de confinement, le CO2, les paramètres du confort euh, thermique, température, humidité des paramètres de pollution, donc les composés organiques volatiles, les aldéhydes, les particules, le, le radon, le dioxyde d'azote. On faisait également une inspection visuelle pour identifier la présence de moisissures visibles et on faisait aussi un prélèvement qui permettait de détecter l'activité fongique des moisissures, voir si une moisissure était en train de, de se développer. Et puis enfin, on faisait des mesures de pression et de débit au niveau des bouches de ventilation des VMC. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé On a comparé euh, les résultats de la qualité de l'environnement intérieur de ces bâtiments-là avec les résultats euh, obtenus dans euh, le cadre de la campagne nationale logement, campagne nationale donc CNL1. Euh, on a pu montrer que la qualité de l'environnement intérieur était euh, globalement similaire, voire meilleure que dans le parc existant de logement à quelques points près. Et on a certains points de vigilance euh, qui, qui sont apparus. On a des valeurs plus élevées euh, de la température, des Concentration de l'hexaldéhyde et de l'alpha-pinène pour les deux saisons, concentration plus élevée pour le limonène en période de chauffe. Et enfin, une proportion plus élevée de logements qui présentait une contamination fongique active, mais on avait, euh, par contre, une proportion plus faible de bâtiments présentant des moisissures visibles. C'était un peu une, une découverte. Donc, on a essayé d'expliquer ces spécificités. Euh, nous avons eu, donc, du coup, recours à des méthodes statistiques euh, qu'on qu utilise assez régulièrement à l'OQAI avec nos, nos collègues statisticiens pour rechercher les facteurs qui étaient à l'origine de, de, de ces spécificités. Pour ce qui est, donc, des, des deux paramètres de, de polluants, de pollution j'ai pris l'exemple d'un des, des terpènes qui est l'alpha-pinène et puis de l'hexaldéhyde. On a pu montrer, grâce au modèle statistique, qu'on avait une augmentation des concentrations de l'alpha-pinène lorsqu'on avait une présence d'ossature bois, c'est-à-dire que le, les parois du logement étaient en ossature bois. On a montré également que cette concentration d'alpha-pinène pouvait être expliquée par la présence d'un isolant végétal qui se trouvait juste au-dessus du logement, si ce logement est au dernier étage de, de l'immeuble, et aussi en lien avec avec la, la, la présence de mobilier exclusivement en, en bois. Pour l'exaldéhyde, on a également euh, l'incidence de la nature bois qui apparaît et le type de revêtement de sol. Euh, S'il était en bois, on avait une augmentation euh, de concentration d'exaldéhyde. Donc ces déterminants, on les a confrontés avec la littérature, donc c'est tout à fait conforme à ce qu'on avait déjà, euh, on a déjà identifié. Euh, voilà. Mais c'est des, des points qui sont quand même très intéressants
0: parce ouais. que c'est vrai qu'on va en plus, on se dirige vers une réglementation environnementale qui favorise la présence des biosourcés, du bois euh, dans les structures, dans les panneaux, ben, etc. On, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est enfin, voilà, très intéressant d'avoir ces, ces mesures-là.
1: Alors tout à fait. Alors, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que pour euh, l'alpha-pinène et le limonène, à la différence des autres composés comme l'hexaldéhyde, on n'a pas euh, de valeur euh, guide ou des valeurs euh, de réglementaires. Il mmh. euh, y a très peu de données documenté sur l'impact sanitaire de ces composés. Donc, on a encore beaucoup de connaissances à acquérir. En revanche, ce que l'on sait, c'est que euh, en, en période estivale, euh, on peut avoir, euh, grâce à, enfin, enfin, en combinant euh, les terpènes avec euh, l'ozone, on peut avoir une production de formaldéhyde et de particules fines qui, là, ont un impact sur la santé. Et l'autre point que je voulais développer, c'était euh, les facteurs qui ont été identifiés euh, et qui expliquent la proportion plus élevée de logements qui présentaient un développement euh, fongique. Il y a trois facteurs. Donc le premier, euh, euh, il est lié à l'écart d'humidité absolue entre l'intérieur et l'extérieur euh, du bâtiment. Euh, à partir du moment où cet écart est élevé en période de chauve, on a un, un risque plus élevé d'avoir une, une contamination fongique qui se développe. Alors en fait, ça, physiquement, comment ça s'explique En fait, ça illustre le flux de vapeur d'eau qui se fait à travers la paroi, qui est généré par la différence de pression euh, de vapeur d'eau entre l'intérieur du logement et à l'extérieur. Et ce déplacement, il se fait euh, donc de l'ambiance de la plus forte concentration de vapeur d'eau vers la plus faible. Et donc en hiver, c'est dans les sphères intérieures qu'on a euh, des concentrations de, de vapeur d'eau qui sont très élevées, à la différence de, de l'extérieur. Et donc du coup, on a ce flux de vapeur d'eau qui va se diriger donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et s'il y a des points froids à l'intérieur de la paroi, on va avoir condensation. Mmh. Et donc, condensation veut dire eau liquide disponible qui pourrait euh, alimenter les moisissures qui se trouveraient là. Le deuxième aspect, c'est le délai d'enquête. On s'est aperçu que... Euh, euh, si on mesure l'indice de contamination fongique de façon très rapprochée par rapport à la date de fin de construction, de fin des travaux, on a plus de chances de voir un développement fongique que si on attend euh, plusieurs mois, voire années. Et en fait, ça, ça semble indiquer qu'on a une humidité résiduelle qui est due à la, à la construction, aux travaux de rénovation. Pendant les travaux, donc pendant finalement, travaux, ça s'est
0: développé
1: Exactement. Alors, ça, c'est ce qu'on recherche, mais l'idée, c'est qu'on se dit, il y a toute cette humidité qui était pendant la phase de travaux, et donc il faut du temps, maintenant, pour qu'elle s'évapore, elle va pouvoir s'évaporer ou s'évacuer. Alors, en période d'occupation, lorsque les occupants seront là, lorsqu'on aura le système de chauffage et le système de ventilation, et où les occupants vont aussi aérer. Mmh. Et l'autre point, c'était l'utilisation de la filière humide. Euh, et bien, effectivement, quand, on, a, euh, quand on, on fait une construction en filière humide, c'est-à-dire qu'il utilise de l'eau, euh, donc... Euh, pour la mise en œuvre des éléments, le béton, l'échappe, cette eau-là, euh, elle, elle va contribuer à l'excès d'humidité sur, sur le bâtiment. Alors que quand on est en ossature bois, on n'a pas ce phénomène-là, évidemment. Et puis enfin, dans les parois euh, de la filière humide, on a généralement dans une paroi plusieurs composants. Et donc, on multiplie le risque de condensation, alors que dans l'ossature bois, euh, c'est plutôt limité. Euh, je voulais après euh, euh, indiquer qu'on avait d'autres résultats de, de ce programme que je n'ai pas présenté là. Euh, on a des, pro des résultats sur la qualité de l'environnement intérieur perçu par les occupants ainsi que leur satisfaction. Alors, dans les logements performants en énergie, on a fait un état descriptif et on a essayé de rechercher les, les, les facteurs qui expliquaient la, la perception des occupants. On a également fait un état descriptif de la qualité de l'environnement intérieur dans les bâtiments tertiaires, mais là l'effectif le, le, était très limité, on avait 17 bâtiments. Euh, voilà. Et donc, euh, dans la continuité de ce programme, mais hors euh, au QAI, dans le cadre du CSTB, on est actuellement en train de finaliser euh, le projet qualité sanitaire et énergétique des rénovations, qui fait partie d'un des euh, neuf programmes euh, du, du programme Profil, qui est financé par euh, les certificats d'économie d'énergie, où là, on travaille sur euh, la qualité de l'environnement intérieur, qualité d'air Confort et consommation d'énergie dans des bâtiments rénovés qui ont subi une rénovation énergétique voilà, importante. Voilà, donc j'ai fini ma présentation et je voulais remercier tous les financeurs du programme, tous les opérateurs et les participants à cette étude.
0: On le voit encore une étude extrêmement pertinente et intéressante, justement, alors que ce profil, ces futures réglementations, on a besoin d'avoir ces données là. Alors avant de, avant de passer à notre discussion, je vais me connecter, enfin nous allons nous connecter avec euh, donc Yel Laverge, vous êtes professeur et chercheur de l'université de Gand en Belgique. Euh, est ce que vous pouvez mettre justement ces travaux en perspective au, au niveau européen, comment ça se passe?
2: Oui, merci. Bah, euh, D'abord, merci de nous voir euh, en distanciel comme ça. Euh, on est très content de vous avoir avec que... nous. <rire> J'aimerais quand même dire que c'est assez étonnant de, de voir trois euh, intervenants néerlandophones s'exprimer en français pendant cette. Mais je vous euh, salue. <rire> tout à
0: fait. Mais oui. Bon, on vous en remercie beaucoup d'ailleurs. Hein. <rire> Parce qu'on n'est pas, pas très bon en néerlandais en, en France, malheureusement. <rire>
2: C'est juste un peu drôle, mais bon, um, si euh, les diapos pourraient euh, le euh, montrer, ouais. Donc, euh, comme vous aviez dit, euh, je, on m'a demandé de, de mettre un peu de perspective européenne sur euh, la thématique des euh, performances énergétiques et, et la QAI. Et donc, euh, prochain diapo, s'il vous plaît. Euh, euh, ça a déjà été évoqué quelques fois. Pendant une période de plus ou moins de 20 ans, on a fait une transition d'une construction plus ou moins traditionnelle vers une construction performante en énergie qui met un accent très fort sur l'isolation, l'étanchéité, la maximisation des gains solaires par exemple, et pour euh, euh, comme alternative pour euh, l'air qui, qui venait euh, par euh, l'étanchéité, ben on met un système de ventilation qui permet un flux d'air contrôlé. Donc ça c'est un peu la transition qu'on a fait, comme a été euh, dit il y a quelques minutes. Prochain diapo s'il vous euh, plaît. On voit que si tout est fait de manière plus ou moins convenable, ben, euh, la, euh, la QAI dans ces bâtiments performants en énergie est plus ou moins la même, voire même un peu euh, mieux grâce à à la ventilation euh, performante euh, que dans les, les bâtiments traditionnels. On voit ça en France, mais euh, on voit ça aussi dans d'autres pays. Euh, J'ai ici mis quelques images d'une étude faite par Marc Abadi et quelques, euh, quelques collègues à La Rochelle dans le cadre d'une euh, annexe de euh, l'Agence internationale d'énergie euh, qui montre euh, plus ou moins les mêmes résultats pour la Belgique. Euh, ok, prochaine diapo, s'il vous plaît. Euh,
0: Alors, je crois que vous savez, c'est une vidéo, hein, me semble-t-il, c'est ça
2: Oui, voilà. Euh, donc, euh, vous pourriez peut-être nous, pour nous mettre... expliquer ce
0: que vous vouliez mettre. Euh...
2: Oui. Donc, la, la prochaine diapo, c'est une vidéo euh, qui, qui montre un peu la stratégie actuelle. Donc, j'ai parlé d'un euh, arc de 20 ans où on a introduit... Euh, Partout en Europe, des législations pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Ça, ça s'est concentré euh, euh, majoritairement sur euh, les, le, le, la nouvelle construction, mmh. mais maintenant, on veut vraiment aller vers euh, la rénovation. Et donc, une très courte vidéo euh, issue de. Euh, de qui 000 nous, 000 nous illustre ça. Pour... Voilà, ça qui, qui montre un peu cet accent. Allons-y.
0: I want next generation EU to kickstart a European renovation wave and make our union a leader in the circular economy. Renovation is a win-win solution. It will reduce energy bills and improve people's living conditions. It will create jobs and help recovery. And it will help us to become a carbon-neutral continent by the middle of this century. The green recovery must begin where we live, work and study. We need better buildings to build back better. Our renovation wave will support families and businesses who want to insulate their homes and offices, green their roofs, install charging points for electric vehicles in their garages, or heat and cool their homes with self-generated renewable energy. On voit donc, oui, l'importance que, que l'Europe, l'Union européenne met désormais dans la rénovation énergétique. On a cette ambition bas carbone d'ici d'ici 2050. Alors, c'est vrai qu'on a, on s'est beaucoup attaché à, à, vous le disiez, donc dans cette transition qui est d'abord énergétique à, dans le bâtiment neuf. Maintenant, on va vers la transition environnementale. Mais il est vrai que l'effort le, doit être, être monté et porté par la rénovation. Et là, du coup, on commence par la rénovation énergétique, justement, et ce qui change beaucoup de choses. Je vous redonne la parole, monsieur... Monsieur Laverge, allez -y.
2: Très bien, merci. Donc, oui, comme vous le disiez, comme ça a déjà été euh, évoqué quelques fois pendant la journée, hein, Donc, le mot-clé pour les 30 ans qui viennent, c'est euh, la rénovation. Pourquoi ben, Parce qu'on a un, un parc de bâtiments très important qui doit aussi euh, avoir la même transition qu'on a eue euh, pour la nouvelle construction. Euh, donc, si on peut passer à la euh, diapositive 5, s'il vous plaît. voilà euh, Donc, euh, euh, ce que ça veut dire, c'est que euh, pendant les, les années qui viennent, les décennies qui viennent, on va euh, avoir une transition très importante au niveau de installation de systèmes de ventilation, parce que on, on, ouais, euh, on estime qu'une euh, vingt-cinquantaine euh, de, de pourcents de, des bâtiments vont avoir une installation d'un nouveau système de ventilation pendant euh, les 25, les 30 ans qui, qui viennent. Et donc, euh, euh, on a déjà euh, euh, eu ça euh, ce matin aussi, euh, vu ça ce matin aussi, si euh, le système ne fonctionne pas bien, ben, en fait, ça peut avoir un, un effet déléatoire sur, euh, euh, sur la qualité d'air intérieur. Pour ça, euh, euh, une initiative aussi européenne de mettre en place euh, des systèmes de contrôle de qualité de systèmes de ventilation, euh, une démarche qui, en France, euh, est déjà euh, bien en route, euh, mais qui peut avoir un impact assez important. Euh, prochain diapo, s'il vous plaît. Euh, donc, euh, où on voit. Si euh, la différence qu'on peut avoir en termes d'exposition de, euh, euh, aux polluants pour les occupants, euh, si on prend des mesures de qualité ou on ne prend pas, et on voit quand même qu'il peut avoir une différence globale sur le stock euh, de, de 20%. Prochain diapo, s'il vous plaît. Euh, j'ai encore deux autres perspectives que, que je voulais mettre en valeur. C'est euh, d'abord les évolutions techniques, technologiques. Euh, euh, on a, euh, à cause du Covid, hein, euh, une euh, nouvelle euh, ambition d'augmenter les, les flux de ventilation, bien sûr. Ça a un impact énergétique et ça met aussi en valeur, ou euh, sur l'avant-plan en tout cas, euh, les systèmes euh, de purification et de, de filtration d'air comme alternative pour la ventilation qui pourrait avoir un potentiel énergétique euh, euh, qui est mieux que euh, la ventilation avec l'air froid, surtout en hiver. Donc, euh, donc des avancées technologiques on... qui
0: peuvent appuyer justement tout ce contexte ouais. un peu important.
2: Mais, mais qui ont aussi des dangers, euh, parce que c'est de la nouvelle technologie, on n'a pas encore tous ces aspects qualité que je viens d'évoquer mm -hmm. euh, pour la ventilation, donc euh, ça nécessite encore beaucoup de travail euh, pour traduire euh, euh, les performances labos de ces systèmes en performances sur le chantier sur, sur euh, dans mm -hmm. les bâtiments. Sur site, voilà. Euh, donc, euh, et de même, euh, prochain diapo s'il vous plaît, euh, on a euh, on a vu aussi dans les études, euh, ici un, un exemple euh, d'une étude qu'on a menée ensemble avec le Vito, donc avec Marianne qui a parlé ce matin, euh, où on voit aussi euh, l'impact très primordial de la qualité de la main d'œuvre pendant la rénovation. Euh, on voit ici euh, les concentrations TVOC. Euh, par euh, euh, oui euh, causée par euh, une infiltration euh, de euh, euh, pour éviter euh, la, la montée de d'eau euh, une hydrofuge ouais voilà euh, une infiltration d'hydrofuge et on voit dans deux maisons euh, de très différentes euh, concentrations en résulte et donc euh, la manière dont euh, ces techniques sont utilisées sur chantier ont aussi un impact très important sur euh, la qualité l'air et euh, les polluants auxquels les, les occupants sont euh, exposés euh, directement après mais aussi plus que six mois après euh, l'intervention donc la main d'œuvre est aussi si on va vers une vague de rénovation, euh, un point de vigilance très important. Et puis il y a encore euh, un, un troisième point, euh, Prochaine diapo s'il vous plaît, euh, c'est euh, on, on sait, si on fait des rénovations du point de vue énergétique, bah, ce n'est qu'en en fait… Euh, pour les bâtiments très performants qu'on voit une baisse euh, importante de l'énergie utilisée et donc toute la première partie euh, de EAA ici dans, dans le graphe euh, a surtout un impact sur le confort et euh, ça va augmenter les températures, par exemple, dans le bâtiment. Prochain diapo, s'il vous plaît. Et donc, ça va avoir un impact sur tous euh, les équilibres chimiques, euh, physiques entre les poumons, le bâtiment. Et ça peut avoir un impact euh, sur, euh, inattendu sur euh, la, euh, la QAI. Prochain diapo, s'il vous plaît. Euh, et dernier point, c'est bien sûr que tout cela... Euh, c'est fait dans un contexte économique qui n'est pas simple et qui a vu ces derniers mois une augmentation spectaculaire euh, des prix d'énergie. Euh, prochain diapo, s'il vous plaît. Euh, et euh, en même temps, on sait déjà, même avec les prix qu'on avait avant, que euh, pour euh, ici, c'est euh, une étude euh, menée pour la Flandre, mais on voit plus ou moins les mêmes euh, conclusions dans des autres régions. C'est que euh, plus ou moins la moitié des gens euh, n'ont pas les moyens financiers et ne peuvent pas, même pas atteindre par on prend, euh, les moyens financiers pour financer euh, cette transition énergétique avec le bâtiment qu'ils ont, ce qui veut dire, dernier diapo s'il vous plaît, qu'on euh, risque d'avoir une situation où la transition énergétique va déclencher pas mal euh, de, de problèmes secondaires où des gens vivent dans des bâtiments qui sont mal maintenus et euh, vont, euh, de ce point de vue-là, euh, évoquer des, des problèmes de QAI. Et donc, euh, un, un oui, on comprend que est un, est un,
0: finalement, est, cette, cette dimension touche l'ensemble. Voilà, on, on parle de, de problématiques euh, tant, euh, bien, bien sûr, sanitaires, et c'est aussi l'objet de, de notre journée, hein, on l'a beaucoup évoqué. Mais voilà, ça a aussi un, beaucoup d'impact économiques, euh, sociaux, et ça à, à l'échelle euh, internationale.
2: Oui, voilà. Et donc, euh, on va devoir euh, penser très fort comment... Est-ce qu'on va protéger les gens qui euh, n'ont pas les moyens pour euh, faire tout ça de, de manière technique euh,
0: oui parce qu'il suffit pas, il ouais, faut pouvoir faire euh, sa rénovation et puis en plus il faut pouvoir derrière euh, être dans des bâtiments euh, entretenus. Merci beaucoup euh, monsieur Laverge donc je, je, je rappelle aux, aux gens qui nous suivent que bien sûr vous pouvez poser vos questions directement dans le chat. Euh, je me tourne maintenant euh, vers nos, nos deux discutants. Alors il euh, y en a un qui est à distance euh, qui est monsieur euh, Patrice Blondeau de l'université de La Rochelle euh, mais nous avons... Bonjour monsieur merci d'être avec Bonjour. nous et je, je me tourne également euh, vers euh, Marie-Angèle Sanchez de la... De de l'agence qualité construction alors alors justement j'ai envie de commencer par vous euh, parce que on on l'a vu voilà il y a la problématique euh, des des bâtiments euh, aujourd'hui donc faire des bâtiments sobres et performants en énergie c'est super mais il faut aussi s'occuper de la qualité de l'air intérieur comme on l'a vu quelles quelle réactions vous avez euh,
3: par rapport à ce que vous avez entendu quels échos ça a fait à vos propres travaux Très bien. Euh, tout d'abord, j'ai souhaité remercier le QAI de m'avoir euh, convié à intervenir aujourd'hui et les féliciter pour euh, ces premiers argentins. Euh, euh, comme le QAI, euh, depuis 2010, on s'est intéressé justement aux risques qui pouvaient entraîner ces nouvelles constructions. Et donc, on a mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif Rex Bâtiments Performants, retour d'expérience euh, sur les bâtiments performants, qui est une enquête des terrains. Et qui nous a permis de visiter en 2020 plus de 1600 bâtiments partout en France sur la base du volontariat, tout comme sur le projet qui a présenté Michael. Et qui nous a permis d'identifier des risques émergents en lien avec les bâtiments performants, que ce soit performants en énergie ou d'un point de vue environnemental ou sanitaire de manière large. Et on a obtenu effectivement des résultats qui étaient convergents avec ceux de, du programme BPE, puisque euh, nous avons pu constater qu'effectivement il euh, y avait euh, un développement fongique qui était supérieur dans ce type de bâtiments et de la phase chantier, c'est ça qui, qui nous a surpris, chose qui avait euh, moins été identifiée euh, auparavant et qu'on peut relier à différents facteurs, euh, notamment l'exposition des différents matériaux aux intempéries, donc des matériaux qui sont transportés, stockés ou mis en œuvre euh, non protégées, d'une manière non protégée. Euh, également, cette interaction avec la performance énergétique, c'est-à-dire que dans les constructions euh, performantes, il y a une étanchéité à l'air qui a été renforcée, il y a moins de fuites parasites, euh, il y a une surisolation également, et donc euh, pour des raisons de vandalisme aussi, euh, un confinement d'air intérieur à l'intérieur des, des chantiers pendant la construction euh, qui, nous pensons, est à l'origine euh, de, de ces développement fongique euh, supérieur
0: comme finalement je... le chantier ne s'est pas assez aéré lui-même.
3: Tout à fait. Ils ouais. sont ils sont très ils sont rarement aérés ou seulement pendant les moments dans lesquels on travaille pendant des longues heures les week-ends ou pendant des périodes des congés. Et puis si en plus euh, les, les planches fermé. ou
0: les, les, les matériaux qu'on a pu utiliser ont pris la pluie ont été bâchés sans fait. doute mais bon tout euh, tout voilà on ne sait jamais ce qui peut se passer ça, ça a
3: des enjeux aussi. Euh, tout là. à fait. Il y a des filières aussi qui sont traditionnelles de type béton ou autres filières euh, dont la mise en œuvre s'est fait en phase humide qui contribuent mmh. de manière forte à euh, cette humidification en quelque sorte de l'ambiance intérieure des chantiers. Mais alors c'est pas du qu'au chantier, hein. je crois que même une fois livré aussi, le bâtiment peut
0: développer on l'avait un peu entrevu tout à l'heure euh, je crois que c'était dans la session de bureau me semble-t-il,
3: euh, voilà donc en, une fois livré aussi, ça peut se développer Tout à fait, tout à fait, bah, euh... C'est vrai qu'on n'est pas rentré aujourd'hui dans les déterminants qui, qui poussent au développement, au développement fongique, mais est nécessaire la présence de cellulose, est nécessaire la présence d'eau et des températures douces. Et euh, on avait constaté aussi que dès lors que les bâtiments étaient livrés et qu'ils avaient fait euh, l'objet des moisissures pendant la fâche entière, dès lors qu'il y avait des conditions euh, favorables qui se présentaient, par exemple euh, l'arrêt des systèmes de ventilation, on pouvait aboutir à des nouveaux développements fongiques et c'est quelque chose euh, qui est régulièrement détecté quand il y a des fuites, par exemple, à l'intérieur des bâtiments et des petits dysfonctionnements euh, du système de ventilation. Et euh, par ailleurs, on a détecté aussi d'autres euh, interactions hein, entre la qualité de l'air intérieur et... Euh, et la qualité de l'air intérieur que je veux peu détailler. Mais essentiellement, est -ce, qui, est ce qui a attiré aussi notre attention, c'est que dans la plupart des bâtiments que nous avons visités, il y avait des dysfonctionnements, des non-qualités, voire des non-conformités vis-à-vis de la réglementation concernant les systèmes de ventilation. Merci beaucoup pour
0: cet éclairage. Alors, monsieur, monsieur Blondeau, c'est intéressant, justement, de, on, on a vu, donc, tout, toute cette étude, ce qu'apporte ce qu le Coyaï. Alors, vous-même, vous, vous peut-être, nous dire en, en quelques mots, vous travaillez, donc, de, dans un laboratoire, vous traitez des problèmes de la qualité de l'air intérieur sur l'angle physique, hein, c'est bien ça. Donc, voilà, les transferts et les transports de polluants. Donc, j'imagine que tout ça est, est assez intéressant aussi pour vous, toutes ces données qui, qui permettent aussi d'orienter vos, vos recherches. Mais alors, du coup, on, on parle en plus d'une future réglementation. Que, quelles solutions peuvent être envisagées Comment que, à quoi faut-il faire attention Quelles solutions d'amélioration de la qualité de l'air intérieur peuvent être envisagées pour ces bâtiments
4: Oui, tout à fait. Euh, en fait, c'est vrai que c'est très intéressant cette, cette session sur les bâtiments performants en énergie et la qualité de l'air parce que il y a vraiment un cadre qui est donné par l'énergétique dans le domaine du bâtiment. On sait bien que tous les développements qui se font, se font prioritairement pour des considérations de sobriété énergétique et de, de climatique finalement, de, de changement climatique. Et c'est vrai que les développements en termes de qualité de l'air intérieur, ils doivent nécessairement prendre en compte cette contrainte. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que pendant longtemps, on a considéré que qualité de l'air intérieur et performance énergétique, c'était deux notions. Qui était antagoniste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voulait avoir de la qualité de l'air, il fallait forcément consentir un coût au niveau énergétique. Alors que le, le véritable challenge, si on peut dire, pour tout le monde, notamment pour les concepteurs de bâtiments, pour les pouvoirs publics, c'est justement de concilier ces deux préoccupations, de trouver des solutions, des modes de construction qui concilient ces, ces deux préoccupations. Et c'est vrai que pour la, la recherche, hein, la recherche qui englobe plusieurs composantes, c'est vrai que de mon côté je travaille plutôt sur les phénomènes de transfert des polluants à l'intérieur des bâtiments, mais pour tout le monde l'observatoire c'est un outil formidable, euh, parce que mine de rien 20 ans d'observatoire c'est quand même l'observation d'une frange de vie conséquente de la qualité de l'air intérieur, et à travers les, les données des campagnes nationales notamment qui ont été... Euh, mener, on voit bien l'évolution des problématiques, c'est-à-dire que on sait qu'il y a des centaines voire des milliers de polluants qu'on peut trouver dans les environnements intérieurs mais à travers les travaux de l'OQAI ben on voit les polluants qui appartiennent plutôt au passé, on voit au contraire les polluants sur lesquels il faut travailler, qui suscitent de l'intérêt désormais. Et puis je dirais même qu'en se projetant un petit peu, hein, des, un des grands défis c'est quand même d'anticiper par la réglementation, par la normalisation, c'est aussi à partir des données, et notamment de celles qu'a présenté Michael Derbez, c'est de se projeter à l'horizon 2050, à l'horizon 2100, pour envisager ce que pourrait être la qualité de l'air intérieur sous les effets du changement climatique. Donc véritablement, effectivement, pour répondre à la première partie de votre question, L'Observatoire de la qualité de l'air est un outil précieux pour orienter toutes les recherches dans le domaine et un outil que, que beaucoup de pays nous, nous envient à l'international.
3: Alors
0: justement, si on parle maintenant de, des solutions qui peuvent être envisagées. Alors en plus vous vous l'évoquiez à chaque fois, on, on fait la balance entre euh, les réglementations, euh, l'énergie, euh, etc. Et donc là, enfin on Monsieur derbe' le, le, le disait tout à l'heure, finalement, euh, par exemple, bah, quand on est dans du biosourcé, du bois, on va avoir des, des spécificités. On a une prochaine réglementation qui arrive qui elle s'angle là-dessus. Euh, alors comment est-ce que comment est-ce qu'on peut avancer quel, so, quel type quels de solutions peuvent être peuvent être être envisagé.
3: <rire> Très bien.
4: Les, les solutions, elles sont, elles sont bien connues. Hein, elles se répartissent en, en trois grandes familles. Euh, C'est le fameux triptyque hiérarchique et, et consensuel. D'abord, limiter les émissions au maximum par les matériaux, par les produits, par les activités que l'on pratique à l'intérieur. Ensuite, la ventilation, le renouvellement d'air pour limiter les concentrations, et enfin, en dernier ressort, l'épuration de, de l'air. En sachant qu'effectivement, le, le contrôle des émissions, la limitation des émissions, c'est la manière la plus pragmatique, mais également la plus économique pour aborder le, le problème. Et ce qui ressort aussi de, de l'exposé de, de Michael, euh, c'est que globalement, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le catastrophisme non plus, la qualité de l'air, globalement, elle s'améliore dans le temps. Alors quand on a commence à avoir un peu d'expérience dans le domaine comme, comme je l'ai, euh, on voit ça à travers notamment le niveau de concentration de polluants bien connus, où on voit que les concentrations qu'on mesure maintenant n'ont rien à voir avec ce qu'elles étaient dans les bâtiments bien il y a 20, 30 ans. 30, voire, voire 40 ans donc ça je crois qu'il faut quand même le souligner et euh, bah, c'est aussi l'occasion c'est pas si fréquent de, de souligner l'action des, des pouvoirs publics notamment en, en france parce que tout ça ça s'est fait à travers bah, les réglementations notamment sur l'étiquetage des matériaux ça permet aux consommateurs de choisir leurs matériaux en connaissance de cause bah, de la qualité de l'air qui peut en, en résulter mais ça a surtout euh, amener à améliorer le marché. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fabricants qui, sous l'effet de la réglementation, de cette réglementation, ont amélioré leurs produits bah, pouvoir pour pouvoir prétendre à la meilleure étiquette possible. Merci en beaucoup. Excusez-moi, France... je...
0: pardon, excusez-moi, je, vais juste donner la parole un petit peu à, à Madame Sanchez également. Je vois que l'heure tourne, malheureusement. C'est un sujet passionnant. Je pense qu'on pourrait y rester plusieurs heures. Euh, donc, vous le disiez vous aussi, oui, voilà, il faut, faut faire entrer ce, cette santé dans le, dans le capital, enfin, euh, dans, dans, dans ces doit, la santé
3: doit faire partie des calculs, pardon. Tout à fait. Euh, pour faire un parallélisme aussi à, avec ce qui a été dit avec comme euh, pour euh, la qualité de l'air, en fait, dans le bâtiment, il n'y a pas de nouvelles pathologies. Mais il y a peut-être une euh, sensibilité accrue de ces bâtiments performants, et on le voit notamment pour euh, ces développements fongiques. Mais d'une manière générale, euh, de mon point de vue, euh, la solution est dans une réflexion globale du bâtiment qui permet de concilier aussi bien la performance euh, énergétique, la performance euh, sanitaire, le confort euh, et toutes les autres performances et environnementales qu'on qu a besoin aujourd'hui de, de concilier dans le bâtiment. Donc je pense que le premier point c'est euh, vraiment de réfléchir très en amont et de la programmation intégrer les différentes dimensions du bâtiment dans la dimension sanitaire euh, mais aussi euh, en, en quelque sorte des sensibiliser les professionnels parce qu'aujourd'hui la qualité de l'air euh, préoccupe beaucoup euh, la société et il faudrait qu'effectivement collectivement, euh, aussi bien professionnels et particuliers on arrive à pousser sur ces sujets et notamment l'agence qualité construction euh, et d'autres partenaires dans le cadre d'un appel à projet euh, ADEME euh, qui a été mené et piloté par euh, le bureau d'études Indigo. On a mis en place euh, des outils, des livres à l'attention des professionnels, euh, permettant euh, notamment euh, de les sensibiliser et de les aider en fait, dans leur pratique quotidienne pour pouvoir intégrer la qualité euh, de l'air intérieur et notamment à la phase chantier. Le projet s'appelle un impact de la phase euh, chantier sur la qualité de l'air intérieur. Et donc j'invite les potentiels professionnels connectés aujourd'hui à aller les, les, ouais, les regarder. On, donc on souligne une nouvelle fois, hein, une nouvelle fois la
0: pédagogie, euh, la sensibilisation, tout ce que apporte aussi euh, l'observatoire ouais. de la qualité de l'air intérieure. Alors peut-être un dernier mot euh, parce qu'on est un tout petit peu en retard Monsieur Blondeau. Ah, peut-être un dernier mot, vous voulez rajouter quelque chose euh,
4: je, Non. Pas, euh, pas <rire> Sur les nouvelles approches peut-être, vais... mais
0: ce qu'on qu qu disait tout à l'heure, c'est finalement dans les nouvelles approches, il faut arriver à, à, à prendre cette approche de la ventilation dans les bâtiments euh, de manière euh, mmh. plus globale et, euh, et ne plus opposer euh, certaines parties
1: du coup, oui, je, je voulais, je voulais dit, juste euh, oui. rebondir sur la ventilation, puisqu'il y a une avancée quand même phénoménale qu'on a mmh. aujourd'hui, puisque dans la RE 2020, on aura une obligation de contrôle des systèmes de ventilation à réception, D'accord. chose qu'on n'avait absolument pas avant, mmh. et je pense qu'on va vraiment... Euh, pouvoir euh, voilà, vraiment se, se perfectionner sur cette, cette filière-là. Et...
0: Bien sûr, et alors M. Monsieur Blondeau, je crois qu'on qu en avait parlé, euh, préparé un peu euh, cette, euh, cette table ronde, vous disiez aussi qu'il faut réfléchir à certaines stratégies, des solutions techniques qui permettent euh, de, de, ouais. de penser la ventilation de manière différente. Euh...
4: Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faudrait remettre à plat. Euh, le professeur Skinazi le rappelait ce matin, la mmh. réglementation sur la ventilation, elle commence à être un peu poussiéreuse, elle date de 40 ans Maintenant, elle est plus forcément adaptée aux usages. Elle est surtout basée sur un concept que l'air extérieur est propre. On l'appelle l'air neuf dans le domaine du génie climatique. Mais plus personne n'y croit ce matin. Dans le cadre de la présentation de la campagne sur les écoles, on voyait bien qu'il y avait de la pollution et qui est interrogé par au, par au benzène, par rapport aux particules fines, par exemple, et il faut bah, remettre tout ça à plat et effectivement peut-être que le bâtiment soit plus résilient par rapport à la pollution de l'air extérieur. Il y a des développements technologiques qui sont envisagés, de nouvelles stratégies de ventilation qui s'inscrivent encore une fois dans ce contexte énergétique, qui prennent en compte ces, contra ces contraintes énergétiques qui sont fortes.
0: Merci beaucoup. Merci à, à tous les trois. Je suis désolée, on a été un peu, euh, voilà, on avait, n'avait on pas beaucoup de temps et ce sujet est tellement passionnant. Euh, donc merci à tous les trois. Voilà, c'était la fin de cette session concert, concert, euh, qui concernait, pardon, les, les bâtiments sobres et performants en énergie, Le, la qualité de l'air intérieur peut être prise en compte également. Euh, et bien écoutez, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure. Voilà pour la, la suite de notre programme. Quel chemin parcouru depuis 20 ans
2: les 20 ans de l'OQAI.